0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos En este nuevo episodio tenemos a Páez, vocalista de la banda Malacate Straddle Shop Creo que después de 25 años de trayectoria que tiene la banda Todos ya de alguna manera nos identificamos en alguna etapa de nuestra vida con tu Música Bienvenido Paz, gracias por estar aquí con oh, nosotros primo. en el podcast, darnos este tiempo y que hablemos un poco de lo que ha sido tu trayectoria eh, como artista, de la banda, uh -huh. eh, todo lo que han sido estos 25 años de aventura que me imagino que es una evolución sí. de, en esta industria que han vivido, de cómo sí. se han ido reinventando, adaptándose a las nuevas tendencias y, y todo lo no, que se viene y qué sí, hay sí. fuera de la banda que tal vez eh, muchos no conocen y que aquí podamos conocer de Malacate Estrello Shot y, Treble Shop y de vos como... No, pues va a ser un localito. gustazo. Ya me estoy trabando. No tengas pena, mira, <risa> yo,
1: soy, yo soy de los que... A, a mí me encanta hablar de, de, de lo que hemos vivido con Malacates porque obviamente me hace recordar y revisar, ¿verdad? Y, y, y me quedo, después de que grabo los... Están en algunos programas y digo, la, de veras que sí hemos hecho un montón de cosas y no nos damos cuenta. Entonces, esto me ayuda mucho a, a como a, como a recapitular ¿Cómo es? Re recapitular. recapitular. es Pues entonces va a ser un gusto.
0: No, hombre, buena onda, sí. de verdad. Y creo que para empezar, podemos hacer un resumen de los inicios de Malacates y cómo iniciaron. Uh -huh. eh, vos eh, antes tocabas en otra banda, Jade, si no estoy mal. Jade, sí, sí, eh, sí, sí. Y sí. cómo se forma Malacates, cómo empezaste a juntar a los integrantes y uh -huh. que se forme realmente lo que es Malacates.
1: Fíjate que Malacates era como el último proyecto donde yo quería estar. ¿Por qué? ¿Por qué el último? Porque... Yo estaba estudiando arquitectura. ¿Último de
0: que dijiste después de este no hay otro? ¿O no, di, yo el dije, que dijiste este, dijiste este va a ser ya el último. La, el, el último, la opción Z del abecedario del claro. cual me meto.
1: Y yo dije, si esto no funciona, pues bueno, fue un gusto música. Lo que pasa es de que a mí siempre me gustó la música. Yo desde muy pequeño quería hacer canciones. Esa era toda mi, toda mi intención, hacer canciones. Eso es lo único que quería hacer. Y, y cuando tenía como unos 12, 13 años, empecé a tocar guitarra, empecé a hacer mis propias canciones, unas canciones bien... pues Bien, bien básicas, pero empezaba yo a, a hacer mis tanes, ¿verdad? Y Malacates, eh, pues yo estaba ya cerrando Ya estaba graduándome de arquitecto Entonces yo qu quería dedicarme a mi carrera Pero yo ya había hecho como 15 bandas Jade fue una de las más importantes Jade es una banda que pues, a, a mí me encanta la verdad de que la, la, algún día voy a publicar las canciones Que están muy buenas ¿No eh, hay yo, ni una live ahorita? Todavía, no, no, creo que no, no hay subidas, pero vamos a subir pero yo quería hacer algo diferente. Yo dije: Bueno, voy a, de, voy a despedirme de la música y voy a entrar al mundo laboral como arquitecto, porque ya me está graduando, con eh, un proyecto diferente. Y dije: Vamos a hacer algo que sea diferente. Y justamente, pues, Pioy, que es el fundador, uno de los fundadores de Bohemia Suburbana, que es uno de los grandes músicos que estaba en Guatemala, colombiano él, con una cultura musical muy avanzada, y venía de una ciudad de, de Bogotá, donde estaba pues, muy. El, el, el negocio de la música ya estaba muy avanzado. Y él vino a Guatemala, eh, ayudó a fundar Bohemia Suburbana y, y en uno de esos, eh, de esos eh, lapsos que tuvieron ellos, donde creo que se separaron por un tiempo, me, me lo encontré en el súper y me dice, estábamos en, en la misma cola, ¿verdad? Y me dice, vos y qué, qué vas a hacer? Vos me dice, yo, yo te he escuchado cantar, una vez fui a una misa, me dijo, y te oí cantar ahí, me dice, vos cantas bien chilero, me dice, pero ¿por qué no cantás? Y ahí empezó todo. Le dije, hagamos un proyecto, Le dije, pero hagamos algo diferente. Entonces me propuso hacer ska. El ska es eh, un ritmo que, 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 que nace antes del reggae en Jamaica y que, y que era poco explorado. Realmente había, había un par de propuestas ahí sonando de algo de ska. Estaba un grupo que se llama Mighty Mighty Bostons, que no sé si lo conoces, pero. Lo he escuchado. Buenísima banda, sí. ¿verdad? Y habían otras bandas más viejitas como Madness, ¿verdad? Madness. La de Our House in the Middle of our Street. Así ¿Ah, pues? Madness, que eran de los grupos que más me gustaban a mí, ¿verdad? Yo le dije, vos, a mí cómo gusta ese, ese rollo. Y no hay nada en Guate que suene así, ¿por qué no hacemos algo? Ahí empezó Malacates, ¿verdad? Pero empezamos con la idea de hacer algo relajado. O sea, no queríamos dedicar... Yo le dije, yo les fui franco. Le dije, este va a ser mi hobby. Este es como mi hobby, porque es que. Tengo que despedirme la música de una buena forma, porque ya voy a empezar a trabajar, ya ya estoy por graduarme de arquitecto, ya solo me hacía falta la famosa tesis. Ajá. verdad. Y yo
0: y Quiero llevar un bonito recuerdo de esta aventura que tuve, sí. dijiste vos. Y
1: mira, yo fui parte de bandas de salsa, de heavy metal, fui fui parte de bandas de trash, de trash de okay. metal, así, Rum, cantaba algo así. La cosa es de que. ¿Y eras vocalista? Sí, bandas? era vocalista. Fui vocalista de una banda. Que,
0: que tiene una subanda de esas, Los Impuestos. Se ¿Ah, llama. ¿Sí? Y puta pues, canta 30 segundos y se queda
1: fónico. Que manda. El... No, no entiende no nada. Pero no tiene por qué quedarse fónico. Para eso hay técnicas. Ahí vamos a hablar de eso después. Pero, ¿Qué se las
0: pasas a él? Yo. decile, no, decile bueno. que, que, me, que me hable.
1: Pues eh, yo, yo tenía todas estas mis bandas porque yo quería experimentar con la música. Ajá. Yo quería tener la experiencia de hacer canciones, de subirme al escenario. Aunque era bien tímido, pero le hacía ganas y quería tener la experiencia de tocar, verdad entonces tenía bandas eh, de la iglesia, tenía bandas como te digo de, de diferentes eh, estilos, tenía, banda, un, tenía una banda de covers de salsa, o sea hacía de todo un poco porque yo quería tener la experiencia, pero entonces Malacates era como la excusa perfecta para terminar esta etapa en mi vida ¿verdad? Y, y dedicarme a la música, perdón a, a la arquitectura y no a la música y no miras que que lo que resultó fue algo muy interesante que nos fue como enamorando más y más. Y los primeros, los primeros ensayos nos dimos cuenta de la buena química que había entre nosotros y de lo, y de lo bonito que se oía hacer canciones con ese ritmo y, y yo cantando, porque no había cantado nunca ese, ese rollo. y Nos gustó la química y empezamos a hacer canciones. Nuestra primera canción se llamaba Arreglo Zapatos, en honor a un, a un señor que, que yo quería mucho, que pasaba por, por ahí por mi casa cantando arreglos. Yo salía siempre a saludarlo porque me gustaba mucho. Yo admiraba mucho la voz de él porque se oía en todos lados. ¿Verdad? Yo decía, pero, y a pelo se le echaban. Ajá, hacia capela Y yo le decía, pero mire cómo le hace para sonar tan fuerte. Entonces él, eh, nos hicimos amigos, ¿verdad? Y, y, y yo le hice esa canción como en honor a él, ¿verdad? Y esa fue la primera canción que hicimos con Malacates. Obviamente, pues Malacate se fue convirtiendo en una en una propuesta, ¿verdad? Y como llevamos como unos seis meses, y ya llevamos hechas como diez canciones. Dijimos, hagamos un disco, o sea, grabémoslo y, y llevemos esto a otro nivel. para verdad Y así fue como fuimos eh, eh, creciendo en, en, en responsabilidad al año de, funda, de fundarnos, hicimos el primer concierto verdad Yo llevaba unas bocinas que mi papá me había regalado.
0: regalando en el 97, no,
1: 98. 98, ya al, 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 sí, al primer año. Yo lle, llevé las bocinas que tenía ahí en la casa que mi papá me había regalado para ir a cantar a la iglesia. Las llevé y se fundieron. O sea, fue las un tronaron. éxito. ¿verdad? Tronaron las bocinas. Pero no, fue un éxito. La verdad es que fue muy linda experiencia ver que la gente ya estaba esperando. Ya tenían ya habían escuchado del del, del proyecto del Pio y del proyecto por ahí de ska pero no habían pruebas y ese es el primer día que fuimos a tocar. A ver, entonces, era un miturbano nada más. Era un mito urbano. y se llenó el Café Oro. El ca no sé si vos conociste el Café Oro. No. Pues es, estamos hablando de otras eras, vamos ya estamos hablando. Ya Estoy de medio más. viejo, pero
0: no, no, tanto. no llega tanto. <risa>
1: pues la cosa es de que fuimos al Café Oro, se llenó y miren, una experiencia muy linda porque estábamos con la, con la ilusión de que obviamente no, nosotros no sabíamos que la gente sabía de nosotros. Y vimos una bonita respuesta, entonces fuimos como bien bendecidos desde el principio con cariño de la gente, entonces ahí empezó la banda, verdad ese es el inicio de la banda, pero te quiero confesar de que no era mi propósito, muchas, no era mi propósito tener una banda, yo lo que quería era despedirme de la música y, y, y pues trabajar de lo que pues yo, yo creía que era mi carrera, que era la arquitectura, pues miren aquí estoy todavía.
0: La vida te dijo no.
1: Eso no es lo tuyo, de verdad, sí. la música es lo mira, tuyo. y eso es un buen mensaje que yo quisiera dejar, porque de veras mucha gente me pregunta, mira, pero ¿cómo haces para encontrar tu tal vocación? Era esa pregunta que, que le hacen uno en cuarto, en quinto bachillerato. Y que no, no es por nada, pero qué jodido.
0: A tan temprana la, edad, la, la, la decisión ex, tan... La tan importante. Tan, tan, ajá, importante es la palabra, que uno debe tomar.
1: Uno debe tomar una decisión tan importante, ¿a ¿Qué, qué, qué me voy a dedicar? Entonces es importante saber de que uno debe desear su tiempo también y, y de explorar otras cosas y ver qué es lo que te gusta, porque mucha gente escoge lo que los papás le dicen, ¿verdad? Así es. Y se dan cuenta después que no, ¿verdad? Y, y, y bueno, en parte, pues yo obviamente siempre amé la música porque era mi, mi pasión, ¿verdad? Pero era más que mi pasión, yo quería, yo tenía esa gran duda, ¿cómo hacer canciones? Esa era toda mi duda. Yo quería hacer una canción, pero quería hacer cómo se hace. ¿Y hacen. antes
0: no era que te metías a YouTube y aprendías ahí? No, pues si no había. Internet yo lo ¿Estudiaste que, música no, o cómo aprendiste? Con revistas. A pura revista. Pero ah, ahí que te de decían, así medio tutorial, cómo hacer música. Fíjate o que yo lo que hacía... Prueba hacían, y
1: error y empezando a ver qué sí funcionaba, qué no. Prueba y como. error, sí. Y es que yo tenía pues mis revistas de, de guitar y otras revistas ahí que tenían como tutoriales de cómo hacer los acordes, entonces yo lo, que, yo lo que hice para aprender a hacer canciones era sacar las canciones de la radio, entonces yo escuchaba una canción en la radio o, o en un CD y yo sacaba las canciones, ¿verdad? entonces al sacarlas me daba cuenta cómo funcionaban las armonías y yo, al cantarlas me daba cuenta cómo funcionaban las melodías ¿verdad? Y, y bueno, las letras por ahí también aprendiendo un poco, leyendo poesía y leyendo un poquito de todo, ¿verdad? Pero te das cuenta en el camino que obviamente necesitas un, un coach, una persona que te, que te vaya guiando. Y yo creo que en nuestro caso fue Pioy, Pioy fue el que nos ayudó, nos, nos orientó mucho. ¿verdad? Dijo, miren, no compliquen las cosas, las canciones deben ser así. Y, y yo a él le agradezco eso. verdad Y él estuvo con nosotros un par de años, pero fueron años muy valiosos porque nos enseñó y él venía de Colombia.
0: Le podrías, uh -huh. podríamos decir que... Parte del éxito de Malacates es gracias a él. Ah, sí,
1: total. No, no, no. no. Él sí, es, pudiera, gracias es a él. El, el padrino de Malacates. Él es el padrino, sí. Él fue el que nos llevó a, 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 eso, a eso, de ser un proyecto hobby a una pues A, un, no, a un, una proyecto banda, en serio. un proyecto en serio. Y luego nos dimos cuenta que había que formalizarse, había que ser una empresa, había todo lo que la gente le huye. ¿verdad? Había que facturar, había que tener un montón de responsabilidades. Y, y eso... Eso es parte de la formalidad, ¿verdad? Que, que, que a veces los artistas se nos olvida Y los emprendedores creativos también lo dejan a un lado.
0: Y no solo a los artistas, también... Perdón que te interrumpa ahí. Si los, podemos hablar un poco ahí de que es un negocio. De ahí lo que hagas hasta estar aquí hablando pasas, uh -huh. Tiene su lado empresarial, si lo queremos ver así. Fuera de solo sentarme yo aquí con vos, uh -huh. prender el micrófono, cámaras y hablar. Sino tiene todo un... Eh, como un negocio, todas sus eh, partes de, de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, de operación, de todo. que Toda de, la estructura. Que, toda la estructura que tiene que sí. tener y uh -huh. eh, también la música. Ustedes como artistas, el, el estar ensayando, el estar eh, presentándose, el cómo sí, se van sí, a sí. mercadear. Uh -huh. Todo el área,
1: como decís, vamos, de estar facturando el, los números, todo, ¿ah? ¿eh? Y, y es que el marketing y todo eso, pues que suena mucho, pues ahora es más común oírlo, ¿verdad? El marketing musical y todo eso. Nosotros fuimos viendo en el camino qué hacer, ¿verdad? Y me acuerdo que, que yo en la oficina, pues yo trabajaba de, de arquitecto, lo que hacía era fotocopiar eh, unos banners, ¿verdad? Que, y, y eso era parte de nuestro marketing, era Para que la Mara nos íbamos a meter a las universidades, universidades eh, escuchen esta canción y poníamos un link ahí. Pero la, la idea de la música al principio era mucho de querer ser artista famoso, ¿verdad? Nosotros queríamos... Eso ya no es ya no es ahora como, como era antes, ¿verdad? Antes teníamos la ilusión de ser jalados por una disquera y que la disquera se encargara. Pero nos dimos cuenta que las disqueras estaban ocupadas en otro, en, 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 con otro gran problema, es que la industria de la música había cambiado. Pasó del CD, perdón, del cassette al CD y del CD... Al, al a a Scream uh -huh. No, no, no al, al MP3 robado O sea Al, al, al También, Napster. Napster Y LimeWire Y todas esas plataformas Eso sí lo viviste vos Sí Y bajaste usé música ¡Ah, Ahí está Y grababa me mis me... discos ¡Ah! Y Cachado. vos sabés que hace
0: poco Me encontré un eh, como estuche Ajá. de aparecer en una bodega todos de huevo con todos mis discos que yo grababa.
1: <ríe> sí, yo también, la verdad, es que yo también... hace
0: poco los, los encontré,
1: me en, da ah, curiosidad
0: eh, conseguir algún
1: eh, reproductor
0: a ver qué sí. escuchaba, porque tiene hasta el año así escrito que uno le dibujaba Cabal. en la carátula y todo.
1: Y entonces la industria de la música estaba cambiando, los disqueras no estaban contratando y estaban más preocupados de qué van a hacer, porque estaban empezando a quebrar. Entonces, las disqueras pequeñas empezaron a quebrar y las grandes empezaron a absorber a, absorber las, a las pequeñas y solo resultaron do, tres disqueras, ¿verdad? Sony, Warner y Universal, ¿verdad? Que se... Eh, como que absorbieron a todas, ¿verdad? Entonces, de pronto la, la industria de la música fue cambiando tan rápido que pues, nosotros también nos fuimos adaptando, ¿verdad? Y... Y, y bueno, de disco en disco, los malacates, cada disco que hacíamos era una inversión bastante importante, ¿verdad? O sea, estamos hablando que en el primer disco nos costó como poner, ponerle 20 mil dólares, ponerle. Y eso fue un esfuerzo de que pedimos pisto prestado, pues Y, ¿Y, y en todo. aquel entonces, ¿no? Ese, son 20 de hoy en día. No, no, no. Entonces, estamos hablando del año 99. Sí. Y, y pedir y, pisto prestado. Eso era para la pura producción del disco y
0: poder tener X cantidad de copias.
1: Tener cinco mil copias, que era lo que que, que era lo que nos ofreció la, la fábrica de Sony en México, ¿verdad? Y, y nos la mandaron por avión y... y, y nos entonces una... ¿Cómo
0: distribuías eso?
1: ¿Cómo distribuías eso? Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos ahora con los nuevos discos? Y tuvimos la fortuna que, que sacamos esta canción que se llama Ni un Centavo. Ajá. La, verdad, la de... búsquenla en Spotify. <risa> pues eh, esa Yo Creo esa... que de
0: sí. eh, los, los que te conocen desde la vieja escuela, es una canción que todos la cantamos, la tienen que reconocer. Ojalá.
1: La, <risa> pues, si no, cántela hoy. Pues la cosa es de que la, la, esa canción de un centavo la metimos en la radio. Algo muy curioso es de que nosotros eh, grabamos un demo, lo metimos en la radio. Y me acuerdo que quemar discos era carísimo. Cada disco costaba 100 pesos. Porque había que ir a un estudio de grabación y decir, mira, quemame este disco. Y te cobran 100 quetzales por, ¿Por CD. Entonces, teníamos 1.500 quetzales. Ese era todo el capital que teníamos, ¿verdad? Y con, hicimos 15 discos. Los llevamos a las 15 radios más importantes en, en la capital. Y todos nos dijeron, eh, hey, bienvenidos, pasen. Hagamos una entrevista mañana. Y nos recibieron muy bien. Pero obviamente el disco lo metieron en una gaveta y les peló. Y ¿Verdad? Obviamente, porque ¿sabes? quiénes son estos, ah? Y... ¿Verdad? Y, 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 no le dieron y, la
0: importancia. No,
1: y qué ni, ni la habían escuchado. Pero para hacerte corta la historia, como dos o tres semanas después, yo estaba en una fiesta de 15 años. ¿sabes? Yo estaba en una, eh, eh, pues en la mesa ahí, aburrido. Y, y de repente el DJ dijo: Bueno, mucha tenemos una canción aquí nueva que la, quiero que la bailen, que se llama Ni un Centavo. Y yo, ¿será, será, ¿Será que hosta? es esta o no? Y empezó a sonar Ni un Centavo y la gente empezó a brincar y bailar. Y algunos se la sabían. Y yo me quedé y fui con el DJ: Vos, ¿y qué onda? ¿De dónde sacaste esa canción? Ah, es un grupo ahí de México que me mandaron, mi cuate que traje una radio me lo regaló. Y ahí la he estado poniendo y yo. ¿Y creían que era de México? Sí, pues yo le dije, yo soy el cantante. Ah, sí pues, me dijo. Nadie me creía. La cosa es de que, que, que yo me quedé con la cosa y les conté muchas en el, en el ensayo. ¿Me pasó ¿va? esto? Muchas me pasó. No pueden creer esto, me pasó esto. Y todo ah, qué pajero, no sé qué. No, en serio, que sí, me pasó eso en un una fiesta de 15 años. Sí. No, nah, qué paja la cosa es de que esa semana yo estaba yo como te conté que estaba trabajando pues en el pick-up yo iba en el pick-up en el tráfico y, y atrás mío pues tenía tenía blogs y unas babosadas. y de repente empecé a sonar en la radio dijeron sí que esta esta banda mexicana que está haciendo eh, está empezando a sonar bastante fuerte en la ciudad de Guatemala que no sé qué que son creo que son algo de los inspector que no sé qué y suena muy mariachi buenísimo y que no sé qué con ska y yo, ¿quién será? Y le eché volumen, ¿verdad? Y desde Monterrey, México, a esto se llama, ni un centavo. Y yo, y empezó a sonar, ni un centavo. ¿Y vos qué sentías en ese momento con esa descripción no, que me... no iba con lo que era Malacate? No importa, a mí no me importaba. Dije, ay, que, que no me importa. O sea, igual, no no importa eso, pues está sonando, dije yo. Después rectificamos y fuimos a la radio, ¿verdad? Y dijimos, no, no, somos, un, somos una banda de Guatemala, ¿verdad? Ah, mira, es que nosotros nos habían dicho un día y que no sé qué. La cosa es de o sea, que. había corrido una ola que no era. Sí, en, entonces eso nos ayudó a vender los famosos discos, los 5000 discos, ¿verdad? Y te voy a contar una, una cosa que a mí me, a mí me, me, me toca el alma eh, recordarlo, porque yo no. O sea, nosotros no teníamos idea qué iba a pasar con esos discos, uh -huh. ¿verdad? Vin vinimos a Guatemala con los 5000 paquetes, se llama el disco, ¿verdad? y Y después de hacer el arte, y mira el arte. De, no es por nada, pero si sí es una obra de arte es, 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 es muy si, lindo. Si no
0: mal recuerdo, tiene la foto como una ametralladora, metralladora, ¿Sí? ¿va? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Sí, sí. Mira, y nosotros con esa ilusión teníamos las cajas ahí en mi casa. Y, y me recuerdo que ya las ya la canción estaba sonando y fuimos a, a la tienda está el duende Ajá. y fuimos a otras tiendas de de discos, ¿verdad? Y miren que te, somos los malacates. ¡Vos ¡Oh, qué bueno! Me han estado preguntando por el disco ustedes. No, hombre, en serio. Déjame 100 déjame 200, déjame 100. En dos semanas vendimos las 5 mil. Y para no right. hacerte la larga, eh, en seis siete meses vendimos casi 40 mil. Así 40, fue, bastante. Discos. Sí. Entonces, eh, eso fue... Nos pero... ayudó a posicionarse, a crecer como sí. banda en ese
0: momento y, y te dio sí. la... La certeza también de decir, bueno, ya no va a ser solo la despedida de mi fase artística, sino me quedo. ¿Qué sí. pasó cuando vos viste que se están vendiendo esas 40 mil copias?
1: Pues la verdad es que nos, nos fuimos de espaldas porque nosotros no creíamos eso, ¿verdad? Y, y nos dimos cuenta pues, que realmente puede ser un buen negocio. Y te digo que pues, empezamos a formalizar las cosas, la estructura bendita de que, que hablábamos. Y, y a los meses, ¿verdad? Se nos, se nos vino la idea de hacer un segundo disco, ¿verdad? Y, y ahí fue donde ya las cosas empezaron a complicar. Te digo complicar porque en, en ese momento la música pasó del CD... Que era carísimo hacer un CD, te, te conté que 100 pesos nos costaba cada sin, uno cada disquito o reproducirlo. Y bajaron de precio a lo que costaban después, 5 quetzales. Y mirabas discos piratas por todos lados. ¿Cómo Eso... le, de ahí, a, antes de que continuemos,
0: perdón, allí... An, o sea, hablaste de la radio. Quisiera ver si nos puedes contar cómo era ese proceso de poder estar en la radio antes. Pues ¿cómo mira te mercadeabas para que la gente te conociera y que la radio te en, aceptara?
1: En ese tiempo no había internet. O sea, sí había internet, pero había... Pero no se sea, usaba
0: como se usaba O sea, hoy era día. de conectarse y... Y, y apenas co el co correo co revisaba uno sí. y la
1: enciclopedia lo utilizaba ya. Exacto. Entonces, sí, sí. Sí, mucho para chatear uh -huh. y... y ¡Cuelgue el teléfono! Uh -huh. okay, está en así, así era la cosa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, obviamente, no había, no había nada de eso. Y, y hacer... Marketing o publicidad de una banda era pues, era hacerlo, pues, ir a las radios, buscar, llamar a la gente de la prensa, las revistas. Y así fue como empezamos, ¿verdad? Tocamos las puertas de las radios aquí, en el interior también. Fuimos mucho a Shela. Fuimos a buscar a la gente de las radios en Shela, cosa que nadie hacía, ¿verdad? Nosotros nos fuimos, yo agarré mi carro, yo tenía un picopón, ¿verdad? Y, y el de construcción, Ajá. y me iba a Shela. ¿verdad? Y en Shela hablaba con la con la gente de las radios y muchas, miren, tenemos este proyecto. Vos, oh, yo escuchaba esa canción de Ni un Centavo, pensé que era un grupo mexicano. Vénganse aquí, entrevistan vos. Y empezamos a hacer nombre, ¿verdad? Y en ese tiempo era a pie, ¿verdad? Era radio por radio, era buscar oportunidad por oportunidad, ir a colegios. Hacíamos giras en colegios. Eso sí me recuerdo. Imagínate, hacíamos giras, nos íbamos a meter a los colegios, yo con mi guitarra ahí. Eh, buenas, eh, eh, alumnos de cuarto B, fíjense que tenemos aquí la presencia de un artista nacional que viene a cantarles una canción. Y yo voy a cantarles una canción en el recreo. Lo hacíamos, cosa que nadie hace ahora. Entonces, esos sacrificios obviamente ahora se vuelven más digitales, ¿verdad? Y yo siento que pues, es un poco más cómodo, ¿verdad? Y, pero así como es de cómodo, también es más difícil sobresalir. Sí, porque hay más competencia. Por supuesto. Hoy en
0: día cualquiera. Pues, entre, comillas, entre, entre comillas.
1: Bueno, y es más fácil cantar también, porque pues ahora... El autotune y nos auto vamos. y autotune, ¿verdad? Y, y puedes eh, pues, pues, cantar bastante bien con autotune, ¿verdad? Y, y yo no, pues yo no yo aprendí. Yo, los discos están desafinados porque yo pues, no había autotune. así era. <risa> pues, <sí. risa>
0: y bueno, ahora regresando a que viviste esa transición de disco a que el, eran mp3 en la web y por streams. ¿Cómo lidiaban con la piratería cuando venían empezando y era algo que les, estoy seguro, que les afectó y les pegó?
1: En ese momento, no, cuando, cuando hicimos el segundo disco, sí, hicimos una buena inversión. Esta vez no no no, no gastamos 20, sino gastamos 50 mil dólares. ¿Verdad que eso fue uno de los grandes errores que hay que aprendan de nosotros? Una gran paseada, ¿verdad? Un gran error que haber invertido tanto dinero en el segundo disco. Y la gente ya estaba en otra onda. Ya habían pasado dos, tres años de, de ni un centavo de esas canciones. Se confiaron y del nos disco confiamos. anterior. Ajá, dijimos, puchica, si vendimos 50, ahorita vamos a vender 100 mil, muchachas. Sí, seguro. Y, ¿Y cuánto hay que invertir? No, o sea, prestemos pisto. Y teníamos algún dinero ahí que nos habíamos ahorrado. Y, y obviamente ese, ese, ese segundo disco... Era muy esperado por algunos, pero por otros ya no. Ya habían pasado dos tres años, ya había pasado la novedad. Y la industria de la música cambió. El CD pasó de costar 100 quetzales a costar 5 quetzales. Sacamos el disco y al otro día ya un niñito en, 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 el, en, el, en la azonera llegó y me dijo, ah, quieren los discos, te no? ¿Qué discos tenés? Tengo el de Malacates, me dice. Y yo, ¿qué? O sea, ya, ya, estaba, ya estaba pirateado los discos, ¿verdad? Y... y fue un fracaso comercialmente, pues mandamos a hacer 5 mil copias. ¿Ah? Nosotros dijimos, mandamos a hacer 10 mil. No, muchachos, seamos más. Empecemos con 5, así como les pasa, así como el ritual, va. vamos 5. Que 5 sea. Esos 5 vendimos 5 discos. De los cinco mil, vendimos, realmente vendimos como 5 o 6 discos. O sea, no vendimos nada. Tuvimos que. O sea, los discos. ¿Qué hicieron con ahí. todos los demás? Los fuimos regalando, ¿verdad? El, el, el segundo disco se llama así. Y se llama así porque yo hice la pregunta eh, esos meses. Mucha gente de, de los que estábamos en Malacate se salieron. Porque yo hice la pregunta, muchas ¿ustedes quieren seguir? ¿Sí o no? verdad Entonces los que dijimos sí, nos quedamos. Y por eso le pusimos el nombre al disco Sí. sí. Otra cosa que en ese momento, en mi vida personal, le estaban pasando muchas cosas muy, muy gruesas. La, la primera lo de mi papá, que se murió mi papá. Cabal en ese, en ese, en ese interín, ¿verdad? Y la muerte de mi papá obviamente a mí me afectó con, Horrible, ¿verdad? Porque yo estaba con esa duda de, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? ¿Y, y, 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 ¿Y a qué me voy a dedicar entonces? O sea, ya no habían, o sea, mis puentes se habían quemado. Y dije, tengo que entrarle a esto de lleno, ¿verdad? Y obviamente, pues en ese tiempo, cuando... Y ahí jugamos, la opción de seguir con la arquitectura ya no era opción. Ya no era tanta opción, porque yo estaba ya más metido, ¿verdad? Es como cuando ya estás, pues ya estás ya estás en el traje de, de, de béisbol, y ya, bueno, vamos a jugar, pues, Ajá. ¿entendés? O sea, ya ya no ya hay... No, ya, ya, no, no, ya, ya no habías tomado la decisión Ajá. de ser de artista, vamos. Vamos, ¿verdad? démole, ¿verdad? Y no, yo ya quería, dije, bueno, démole, ¿verdad? Y había probado también que, que sí se puede hacer un negocio de esto. Y, y empecé... Y la vida me había dado una razón para creer, ¿verdad? Ajá. Entonces, de alguna forma, eh, obviamente regresamos a, 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 a cuestionarnos, verdad vamos a seguir, y la respuesta fue sí, y pues nos enfrentamos a, a un cambio en la industria radical.
0: Ese fue el primer obstáculo grande de Malacate, se el, pudiera decir.
1: Eh, ajá, y que, se, y que se juntaba con eso que las radios ya no querían poner música nacional, porque ya había pasado la moda de, la, de, de, de poner música nacional en, en a finales de los noventas, ya estamos hablando que ya entró en los 2000 y todo cambia. Hay un cambio bastante importante en cada... Y el mil, género los, también,
0: el como géneros. más pop empezó a sonar
1: más, ¿o no? Sí, ya ya era todo Britney Spears y, y los, las band sí. boys. O sea, y ya la música nacional se quedó atrás. O sea, ya nadie quería poner música nacional. Era comprensible. Todos querían superar eso y pasar otra cosa. Y querían poner... Y, a, y habían otras nuevas pro, propuestas nacionales que eran diferentes y querían darles lugar a ellos. Era, era obvio. Y nosotros con 5 mil discos ahí sin vender y con una deuda de 50 mil dólares, ¿Qué hacemos? verdad y qué hacemos verdad y, y nos pusimos a tocar tocamos en, en, en la BBC verdad bodas bautizos y comuniones verdad porque no había no había de otra había que salir de había eso que salir de esa verdad y tocamos y tocamos y, y toqué y toqué como dice una canción tocamos tocamos <risa> para tratar de recuperar mira y pasamos como seis siete años en esas entonces obviamente eso para que sea para la gente no fue fácil verdad al principio fue bonito pero, pero el y... segundo disco fue bien difícil verdad y salimos de la deuda y quedamos bien, bien heridos de todo eso, lo que pasó. Luego el tercer disco vino otras ¿Cómo tuviste la,
0: ¿Cómo tuvieron la mm.
1: motivación para animarse a otro disco? Fíjate que la motivación siempre la tuvimos. Tuvimos el, el, el deseo de, de hacer música... Y yo me agarraba mucho de lo que yo soñaba cuando era niño, de hacer canciones.
0: ¿Y cómo les fue con... El... Perdón, ahí que regresé un poquito a la pregunta. ¿Y cómo les fue con el segundo disco comparado al primero?
1: El segundo disco se vendieron como cinco
0: o seis no, pero, copias. Pero en tema de, de alcance y que la gente lo aceptara, poco, las canciones. Poco, poco, poco.
1: o sea realmente La radio no les dio tampoco oportunidad no. de, de ponerlos ni nada de eso. No, ya no quisieron. Ya la radio se empezaron a cerrar y empezábamos a ver el conflicto de que vos estás en este grupo radial, sonando. Fuiste en una entrevista aquí ya no te ponemos a Acá. Y después íbamos aquí Empezaron a Empezaron esa rivalidad de la que, 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 que siguen, ¿verdad? Las radios aquí son bien injustas porque te ponen en un lugar y no, aquí... Y él suena acá la otro, Te cierran ¿sí? las puertas. Entonces nosotros nos fueron vetando e incluso había... A mí mandar mandaron un mi cuate que es locutor, me mandó fotos de... Prohibido poner malacate, este revolución? O sea, la gente pedía las canciones y era prohibido. ¿verdad? Entonces nos vetaron, ¿verdad? Y nos vetaron en varias cadenas de radio. obviamente lo que nos quedó era... Ver qué hacíamos con la tecnología y empezamos a usar el internet.
0: Esto de TV, si no estoy mal, fuiste a Estados
1: Unidos a recibir un curso de mercadeo. Sí, de marketing. Empezar me metí a, de lleno me, eso. sí.
0: Montarte en esta ola del
1: internet. Así es. Saqué mis primeros cursos, me especialicé en una, en, en un área que ahorita ya es obsoleta, que es MySpace. Creo que si vamos
0: a publicar <risa> algo aquí en TikTok, nadie lo va a conocer. <risa> no. Los weirdos no saben lo es eso.
1: No saben qué es MySpace High, high Five. High five y, y todo eso. Pues empezamos en eso, mira. Y nosotros, mira, gracias a eso es que ahora, pues ahora sé bastante, ¿verdad? Porque obviamente eso fue hace más de 15 años. Y me metí de lleno y me metí a investigar. Saqué muchos cursos en Estados Unidos. Me fui a México también a especializar. Y entonces vine a Guatemala y dije, vamos a hacer lo que se puede. Y eso nos mantuvo vivos. ¿Cómo fue
0: esa transición de darse a conocer por la vía antigua a la vía moderna en el Internet para Malacates? Empezar a utilizar la tecnología.
1: Mira, fue mucho por necesidad, ¿verdad? Y, y fue natural. ¿Cómo se adaptaron? Nos fuimos adaptando a puro... A lo que pasa es de que, imagínate, eh, veníamos acostumbrándonos a hacer entrevistas y todo de repente ya todo era eh, hacer posts, hacer videos, hacer... Entonces, de pronto nos fuimos nos fuimos adaptando, eh, viendo qué es lo que están haciendo las otras bandas. Y, y te puedo decir de que era hacer eso o morir. Entonces, era una... Y como ya habíamos quemado todos los puentes, ¿verdad? Eh, no había otra, ¿verdad? Esa, esa es la verdad. ¿Y qué
0: te gusta más? Ahora, ya que creo que la música depende 100% de las redes sociales. Total. Y a un artista, total, sí. si quieres ser alguien, sobresalir y... Y posicionarse necesita pegarla en las redes sociales. necesita la re la redes ¿Qué te gusta más? Es. ¿La industria hoy en día o el, a la vieja antigua?
1: La industria hoy en día es más democrática. O sea, te ayuda TikTok, como dijiste vos. O sea, un buen video en TikTok te puede impulsar una carrera, ¿verdad? O un buen video en Instagram o en, o en YouTube, ¿verdad? Hay artistas muy importantes en Guatemala que, que hicieron, su carrera, pues, en TikTok, hicieron su carrera en TikTok, que hicieron su carrera en Spotify, haciendo canciones y de repente los jalaron en playlists importantes, entonces sí es posible, pero como te dije al principio es posible pero es más difícil porque hay más, más competencia. competencia y estamos compitiendo contra todos los tiempos de la música, es decir de que la competencia actual no solo es el tiempo, lo que está sonando ahorita sino los Beatles, Led Zeppelin estamos compitiendo contra las flans contra, o sea, todo lo que ha sucedido en los últimos 40, 50 años de música porque todo está subido ahí entonces, no, y de
0: la nada ¿a alguien se le ocurre agarrar el pedacito, los 15 segundos de una canción de hace 30, 40, 50 años, se echa un subaile o algo, se le vuelve a y vuelve a despegar
1: la canción. O la ponen en una serie como Netflix, ¿verdad? Que, que ahorita con la serie esta de Dahmer, ¿verdad? que es Una canción de Casey and Sunshine Band está sonando Ajá. muy fuerte o la que sonó de... ¿Viste la serie? Buenísima, Buena, sí.
0: ¿verdad? Sí, sí. Pero qué gente más loca. Uh, duro, sí. <ríe> sí. <ríe> no, no. sí. ¿Cómo ha logrado Malacates entonces mantener su esencia todos estos años, los 25 años de, de carrera que tienen? ¿O se han de alguna manera inclinado a lo que está de moda en tendencia en las redes y se han también ido adaptando a eso?
1: Pues la verdad no, no porque si no estaríamos tocando otro, otras cosas. Pero nos hemos adaptado un poco en el sentido que obviamente hay que, hay que estar presente, ¿verdad? Nosotros pues, al menos no tenemos... Teníamos una cuenta de TikTok, pero creo que nos la perdimos la, la clave. No tenemos tan, tanta presencia como quisiéramos ahora, pero sí tenemos vigencia, por lo menos en las canciones. La gente en Guatemala, tenemos la fortuna de que, que pues, se quedaron con la, las canciones y las volvieron propias, ¿verdad? Y de diferentes generaciones las han usado. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado, ¿verdad? Y nosotros nos hemos ido adaptando en el sentido que las nuevas canciones que vienen ahorita, que ya están ya están por salir... En el horno, en el a horno, punto de... Sí, ya vienen, ya vienen pues un poco más... Eh, pues más adaptadas a lo que está sonando ahorita Pero tampoco, tampoco al 100 Pero sí obviamente nuestra esencia ¿Y cómo conservamos nuestra esencia? Es porque tratamos de recordarnos ¿Por qué estamos en esto? ¿Verdad? Y, y, y nuestra intención nunca fue ser Ni ultra famosos No estábamos buscando la notoriedad Tanto como buscar cumplir ese sueño De hacer canciones Y esa es, esa es por la razón por la cual seguimos Porque hemos tenido momentos Donde nadie se acuerda de nosotros y no nos ha importado nosotros igual seguimos ¿por qué? porque lo hacemos por amor de veras a, la, a, lo, a, que a lo que a ustedes les apasiona a lo que nos apasiona es hacer música producir mira y obviamente ahora estamos en otras ondas porque estamos ayudando eh, en otros eh, hemos creado pues una, una especie como de, de network de para apoyo también de otros artistas y hemos emprendido también para para impulsar en la industria la un poco más Ajá.
0: sí ese es, ese es un tema que, que me mencionabas antes de empezar y lo vamos a, lo vamos a hablar ahorita si querés en un rato Solo para continuar con, con lo que estábamos hablando. ¿Se puede saber cuándo sale la nueva música? Este año. Este año
1: sale. ¿Todavía sale este año? Sí, sí, sí. Esperamos que sí. Ay, madre mía. ¿Es, un, es un EP escuchando?
0: o un, solo un par de sencillos?
1: Ahorita tenemos un par de sencillos, pero sí va, la idea bueno, algo es, sale. es completar el, el disco. O
0: sea, que estén pendientes ahí de los nuevos hey, malacates sí, que hombre. se ven.
1: Sí, sí, sí. Estén pendientes.
0: ¿Cómo, para ir cerrando un poco ahí lo que ha sido Malacates, cuando empezaste con los shows en vivo... ¿Vos eh, en algún lado escuché que al principio eras bien tímido, no te imaginabas ser eh, vocalista de una banda o pertenecer a una banda por lo tiempo? ¿Cómo perdiste esa timidez y lograr subirte a un escenario?
1: Fíjate que ahí es donde yo creo que, que la música te empodera. Yo creo que cuando uno agarra un micrófono y está cantando y siente la música fluir, como que uno se, no sé, como que tal vez te te convertís en lo que siempre has soñado ser por ese ratito, ¿verdad? Y es lo que siempre digo, ¿verdad? Que uno se debe subir. Y el escenario te, te hace subir, ¿verdad? Y cuando te bajas, te bajas. Entonces, eso me permitió a mí como convertirme en esa persona que... Pues en, en, en esa persona extrovertida que no soy, ¿verdad? Yo soy introvertido. Y soy super ¿Era tímido. Tu alter ego. Era tal vez mi alter ego, ¿verdad? Pero, y eso he visto que también a muchos les funciona, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo ¿cómo voy a hacer esto si tengo mucha timidez o cómo? Pero de pronto lo... O sea, el mismo sueño te ayuda a impulsar, a, a romper ese velo, ¿verdad? Y a ese vencer. miedo. Sí, ese miedo. Y
0: dicen que las cosas buenas están fuera de la zona de confort. École, Así ¿sí? que, ¿algú, sí, sí, ¿algún sí. proceso o alguna manera en la que vos te preparabas para, para cada show, para cada evento, para cada toque, para todo
1: eso? Mi, como mi ritual siempre fue, eh, primero, calentar mucho, ¿verdad? Porque yo sabía que, que había que calentar. Pues, por cierto, pues, me dañé mi voz. O sea, eso fue una lección muy fuerte para mí porque casi me quedo mudo, ¿verdad? Entonces, eh, porque yo hice las canciones, pues cuando yo escribía canciones, yo cometí el error, no sé si error, no sé, de hacerlas muy agudas, muy, a, muy arriba, ¿verdad? Y es, entonces son canciones difíciles de cantar. Entonces, eh, pues por ahí, pues... Eh, sí te dañaste la, la voz, por eso. Me dañé la voz, entonces te digo que... Tuviste que parar algún tiempo. Tuve que parar unos meses, ¿verdad? Estuve en riesgo de, de, de tener que ser operado y todo, de mis cuerdas vocales, porque sí sufrí un daño bien fuerte. Pero, pero aquí estoy, ¿verdad? Y, y sigo cantando, porque pues me metía a terapias y todo, y, y lo superé, pero fue, fue muy difícil. Y eso me ayudó también a aprender a cantar, porque es otra cosa, yo no sabía cantar. Entonces me, me metí a clases de canto, me metí a de lleno, ¿verdad? A aprender a cantar, a aprender a... Inclusive pues ya he ayudado a algunos a, a cantar, ¿verdad? A, a, a aprender un poco... A que más no cometan técnica. el mismo error, por decir así. Y a todos les digo, si ustedes quieren cantar, métanse a clases. Busquen busquen un coach, alguien que los ayude, porque es, es peligroso cantar sin, sin saber cómo hacerlo. Uno, uno se puede dañar y quedarse mal mal de la voz. Y un vocalista es su herramienta de trabajo. ¿no? Es su machete. Así es. <risa> ¿En qué basas tus,
0: tus eh, canciones cuando las escribís? ¿En anécdotas personales, cosas que han vivido,
1: situaciones de alguien más? ¿En qué te inspiras? Fíjate que la mayoría de canciones sí son, son cosas mías, pero, pero vistas desde otro ángulo. Por ejemplo, la de un centavo ¿verdad? Ajá. Hablando de esa, fue la primera canción así conocida. Esa canción la hice de que como que me hubieran roto el corazón. Eran, esas sí son puras pajas, mirá, hablando de, hablando de pajas. <risa> esas sí fueron sí sí puras pajas porque ni novia había tenido. O sea, yo nunca había tenido novia entonces. O sea, yo, yo para ese entonces nunca en mi vida había tenido novia, pues. Entonces... No me habían, no me habían roto el corazón. Pues era.
0: Eran... Te imaginaste lo que se sintie, lo que se iba a sentir o lo que se sentía. O
1: posiblemente me acordé lo que alguien me contó, ¿verdad? Y yo, yo, yo a me gustaba explorar como el, el tema de, de, las, de las frases que yo oía, ¿verdad? Y, y escuchaba una frase y, la, y na, no se dan cuenta, pero yo la escribía y la guardaba, ¿verdad? Y esa frase me servía para hacer canciones. Entonces, de pronto por ahí hay historias de, de otros cuates.
0: De alguien más que te inspiraba. Eh, seguro.
1: Mira, hay una pregunta ahí que tengo
0: yo. La de la canción de todo se pagará. Ajá, ajá. Esa... Habla un poco ahí como del karma, le podemos decir. Sí, 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 sí. ¿Esa querías hablar, dar ese mensaje o tiene algo de dedicatoria? Al, porque se habla de, del gobierno y diputados, presidentes. ¿Tiene algo de sí. dedicatoria como algo de protesta o solo fue
1: sí, tiene como un hablar un poco de... De, de, de lo, lo del karma, lo de que todo en la ajá. Lo que pasa es que esa canción nace a partir de... Estábamos en un disco que... que pues yo lo que hice fue, ese fue el cuarto disco, agarrar ideas que yo tenía grabadas de hace muchos años en cassettes y en donde encontraba y, y fui recuperando algunas ideas y tenía esta, esta frase que decía todo, todo, todo se para Pero era porque eh, yo estaba eh, recordando eh, una gran injusticia que sufrió mi familia y fue por un tema de corrupción y, y yo sabía que todo se iba a pagar y, y, y esa era como mi rabia, yo lo quería expresar de alguna manera, entonces lo fuimos armando por ahí pero habla más que la corrupción porque la corrupción es una gran injusticia pero habla también de las injusticias personales, entonces queríamos como que empezar, oiga señor creo que empieza, oiga señor carpintero cuidado, o sea empieza como hablando de algo muy personal y terminando pues oiga señor presidente, recuerde también lo que ofreció la gente, porque es que tanta injusticia verdad nosotros en Guatemala vivimos un país tan lindo que es tan rico que a pesar de que cada cuatro años lo saquean más, sigue siendo rico. Es increíble este país, ¿verdad? Y lo que más cólera me da es de que, que hemos sido muy... Hemos sido los guatemaltecos, hemos, nos hemos acostumbrado tanto a eso. Que yo siento que ya estamos como, no sé, como... No sé, como de alguna forma, como bueno, pues acostumbrados, es acostumbrados ya. Es mal, un... acostumbrado, mal acostumbrados. Y no, debe, no debería ser así. Nosotros queríamos hacer esa canción, pero mira, esa canción no la vetaron. No, no querían ponerla en las radios. Y nadie la quería poner. Todo
0: era no echarse en contra. Y nos al, vetaron y salió. Las instituciones hasta, que los podían cerrar, ¿o?
1: Y, y salió hasta lo de que sucedió en el año que, 2015 fue. ¿Verdad? Hasta ahí salió, ¿verdad? Entonces, de, de ahí, a, para nosotros fue como. Bueno, pues qué bueno que la, que la estén usando, ¿verdad? Pero, pero realmente esa canción salió antes, ¿verdad? Y nadie la quería poner. ¿verdad? Si nos tomaron
0: en 2008, 2009, Entonces, por ahí. ¿sí? sí, ¿verdad? Sí.
1: No, la canción en sí salió... Sí, tenés razón. En el 2008, 2009 salió la canción. Pero fue promocionada por el tema de Otto Pérez, Molay, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Todo, y la todo, usaron
0: para... La usaron para eso. Para Entonces, eso.
1: buenísimo que la usen. ¿verdad? Yo le dije a, todos, a los medios, y que tengo amigos en los medios, me dicen, vos la podés usar... Úsenla, hombre, úsenla, Denle. déle viaje. viajes, si que es
0: sigamos es... sonando.
1: Miren, ¿no? Y lo lindo que... Usen nuestra música, para mí es un honor, ¿verdad? Es De veras, porque lo que, lo que nos hizo ser músicos en Malacates era hacer canciones, ¿verdad? Y si alguien las usa, pues enhorabuena, buenísimo.
0: Que le den. Que le den. Sí. ¿Crees que una canción así como esa hoy en día te metería en problemas?
1: Puede ser que sí. Realmente... No sé cómo está la cosa ahorita pero que no, 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 lo, no lo hemos tanteado Pero sí vemos que hay una buena intención De querer censurar los esfuerzos De, de expresión, ¿verdad? Y eso es peligroso ¿Podría En ese ser? momento no,
0: no les trajo no, no les perjudicó en nada
1: Pues nos vetaron Porque te decía que nadie la quería poner Pero ahorita tal vez sí está un poco más Pero esa canción,
0: cosa. otras del disco Sí si las ponían
1: Otras en, en ese disco salió una que se llama De qué sirve querer y esa canción sí sonó bastante Pero esa canción en sí no, no No quisieron ponerla
0: no quisieron. ¿Y esa de qué sirve querer? Es de las más escuchadas que tenés ahorita en Spotify, la banda. Sí. Esa sí, tiene sí. Su, una, su anécdota, si no estoy mal, que la escribiste. En un avión, en un avión, escribí? en una servilleta. Sí. En algún lado sí. acaban la de escuchar eso. Que, y tardó años en salir.
1: Sí, eso, como te digo, fue, fue, ese disco fue un rescate de las ideas que yo tenía ahí guardadas, ¿verdad? Y, y pues quería como limpiar mi gaveta y. Y ahora tengo un montón de canciones ahí también que he acumulado en los últimos años. Que he escrito, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, estos últimos días he escrito algunas otras canciones, ¿verdad? Que me han pasado cosas que me han inspirado. Y entonces estoy como escribiendo canciones, escribiendo ideas, ¿verdad? Obviamente, de las si hago mil, dos o tres son buenas, ¿verdad? Y tal vez una es rescatable. ¿verdad? Entonces, tengo que hacer un montón de canciones para, 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 para encontrar cuál, algo, sí. alguna más o menos buena, ¿sí? Y
0: de lo nuevo que se viene de Malacates, hay alguna estrategia de mercadeo nueva que vayas a usar o que se estén ustedes adaptando comparado a cómo ustedes promocionan sus discos antes.
1: Sí, total, totalmente. O sea, queremos viene hacer... todo
0: sí. algo nuevo, sí. revo... readaptado, revolucionado. No sé cómo sí. se pudiera decir. Tenemos varias ideas para ahí interesantes. todo lo nuevo.
1: Sí, sí, sí. Queremos, queremos a, a ayudarnos de la tecnología, pero también queremos, tenemos algunas ideas ahí interesantes para, para llamar la atención, porque obviamente. Es, es es, una de eso banda. se trata hoy en día, de llamar sí. la atención. Es que es la moneda actual. Empezamos hablando de bitcoin ¿verdad? Y estoy, yo creo que la moneda más importante ahorita no es bitcoin, ni el dólar, ni el...
0: Que te, es, te la, ahí, ¿eh? es
1: la atención, ¿verdad? Sí. Lo que te decía, estamos compitiendo contra, contra todos los músicos, ¿verdad? Y es la atención, es, eso es la moneda actual, ¿verdad? Y eso es, eso es lo que debemos de aspirar todos los creadores de contenido, porque los músicos, a la larga, somos igual que un, eh, que un podcast, somos creador de contenido, somos uno más, un creador más, que, que a veces hace video, a veces hace Facebook Lives, a veces hace un audio para Spotify, para Deezer, o a veces hace una entrevista, pero somos creadores de contenido. Y eso es lo importante, que todos los empresarios ahora también deberían ser creadores de contenido, porque necesitan esa atención, todas las empresas. ¿verdad? Yo que te digo que estudié marketing, me di cuenta que, Todas las empresas es lo mismo que la música. Todas necesitan diferenciarse y llamar la atención a través de su contenido. ¿Verdad? El contenido es todo, ¿verdad? Por eso te hablábamos también del otro proyecto que, que tenés en mente. Está increíble, ¿verdad? Y que tenés profesionales queriendo hacer contenido. Me encanta porque eso dice la verdad. Que es que nosotros estamos peleando por la moneda actual, que es Entonces, la atención.
0: Es la atención y en un espacio ahí en ese mundo de digital pues sí, que, todos que estamos ahí. Que, y tenemos que, que diferenciarnos y de alguna manera mar, marcar este es una presencia.
1: Mundo. Y es nuestro mundo, ¿verdad? Y, y la gente está así, ya, todos, ya toda la mar anda jorobada. ¿por qué no así.
0: <risa> <risa> el cuello <risa> para abajo. ¿eh? Ha sido una, ¿cómo se diría? Una problemática hasta cierto punto. El, ¿Cómo nos quita la atención mm. el celular? Creo yo, a la hora de... De que Estás en una cena con alguien O hablando con alguien Y hasta en reuniones Y suena el celular Y la gente se distrae y
1: Es bien es, difícil es complicado ya Sí, pero hay que, hay que hacer el ejercicio De dejar pues el celular es. a un lado Cuando uno vaya a comer con alguien O cuando estés con la familia Sobre todo con la familia Que miren, no es por nada Pero a, a, a los que tienen a sus papás vivos todavía, yo les digo, miren, aprovechen cada minuto, cada segundo que estén con sus papás, dejen su celular va, de, déjenlo en el cuarto cargando y se ponen y se, se echan una buena sobremesa siempre que puedan, porque nosotros no valoramos eso, ¿verdad? Estamos peleando sí. nosotros por la atención acá. Hasta que ya no están, uno empieza a decir, ah, le También. hubiera dedicado un minuto
0: más. Exacto, exacto. Ahí está, ya, ya, ya ordené la, la idea de la pregunta que te quería hacer en mi cabeza. Pero dale, se dale, me fue dale. un cacho ahí tírala, la onda con tírala, lo tírala. del el mundo digital. La industria ha evolucionado. Vos has vivido toda esta evolución de, desde que era cassette, CD, a ahora eh, hoy en día en digital. Ya dijimos que esto hasta es un negocio, es un emprendimiento, es como cualquier empresa. Alguien que quiere empezar en la música o que está empezando, ¿qué factores o qué parte de la música crees que no deberían de dejar de ponerle atención o deberían de ponerle más atención que a veces no lo, un músico dice, ah, solo quiero hacer música y solo quiero tocar y ya, Sin, pero este, otros lados de parte del, del negocio hay que ponerle ojo o no hay que descuidarlo. Lo más
1: importante para un músico actual ahora creo que es que aprenda a, a, a hacer un network bien hecho, que, que empiece a conectarse con otros músicos urgentemente eso es más importante que hacer creo, un contenido y que hacer eh, contenido viral en TikTok que empieza a tener contactos humanos urgentemente y que empiece a hacer relación con otros músicos que lo ayuden a, a hacer colaboraciones y que empiece a, a llamarlos por teléfono ir a todos los conciertos que pueda salir fíjate que yo lo hacía yo cuando en los años cuando yo estaba bien chavito verdad yo me subía a los iba a los conciertos y me quedaba de último y muchas quieren ayuda ah, ah sí dale y a recoger los, a cosa. recoger los cables y todo y eh, mucho gusto Mini, yo soy Páez soy, pues, soy fan de ustedes, muchas me gustan. Ah, vos, qué bueno. Gracias a eso terminé siendo voz en un montón de discos. Yo fui canta, segunda voz de un montón de discos, de golpes bajos hasta. De, de un montón de discos. Canté un montón de discos. ¿Por qué? Porque andaba yo de shooting. Entonces, el primer consejo que yo le doy a todos los músicos hoy es de que no centren su esfuerzo en lo digital. Porque lo digital es muy importante, pero lo más importante al inicio, los primeros 20 años de carrera. Lo más importante es hacer amigos, es hacer networking, es hablar con la gente, estrechar la mano. hey, vos! Porque vos donde... si sí sos sí. creyente
0: del dicho de no es lo que conoces sino a quién conoces?
1: Total. Totalmente. Es a quién conoce Lo que pasa es de que una persona te va a abrir la puerta de otras dos, ¿verdad? Y, y en la música es necesario hacer ese networking. Tenés que tener... Y eso es en las empresas también, ¿verdad? En todos lados. Pero en la música sobre todo. ¿Por qué? Porque la música está basada mucho, mucho en, 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 está como ponder, o sea, la, la gente como que pondera al más famoso, ¿verdad? Y todos queremos llegar a tener una participación con Bad Bunny, con el más famoso, pero se nos olvida que hay una gran pirámide, ¿verdad? Donde nosotros debemos de empezar a trabajar con la gente que está a la par nuestra, que está a nuestro alcance, ¿verdad? Y, y poco a poco las cosas van a ir escalando, seguramente, pero todos quieren llegar primero al, a la cima se y ser el más famoso. El, sí. se, quieren, se quieren comer el pastel. el pastel Y eso no está bien, porque el, el músico ahora ansía mucho la fama y poco, poco proponer algo diferente y, y, y tener esa conexión con la gente. Y eso solo se construye a pie. ¿Verdad? Y, y yo lo Esto no solo lo he dicho yo, también lo dicen otros grandes, como este Yankee por ejemplo, que yo lo admiro mucho. Yankee lo dice, ¿verdad? Y él... Él fue así, él hizo muchas conexiones humanas y, y fue creando su networking así, ¿verdad? a pie. En ese tiempo era la única forma. Pero, pero eso les diría yo. Hagan amigos, participen, involúqurense, vayan a los conciertos. Si miran el video de un cuate, denle like, compártanlo. Sean buena onda. Se nos olvidan un error grande de, de los creadores de contenido, incluyo todos, es de que quieren mucho para ellos. Y se les olvida que para recibir primero hay que dar. Entonces Tenemos que dar antes, dar, dar, dar. ¿Verdad? Y, y, y la ley de la reciprocidad así es, ¿verdad? Vos das, vas a recibir. Todo se pagará. Todo se paga, ah. pero también todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, eh, das y recibís, ¿verdad? Y, y si somos buena onda y nos echamos la mano entre todos, pues vamos a recibir, ¿verdad? Y eso es, ese es la, el principio de la solidaridad. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta en la, en la industria musical acá. ¿Y
0: cómo es la industria vendida en Guate?
1: Somos una... Ha crecido, ha, crecido? ha ido mejorando. Y hay, pero hay, todavía
0: hay... se escucha los comentarios ahí de, no, en Guate no hay industria, en Guate no hay industria, y vemos artistas nuevos que de alguna manera aspiran a salir antes de pegarle en Guate, por decir así.
1: Sí, mira, el concepto de industria, según los libros, ¿verdad? es que tendría que ser como un negocio autosostenible, que, 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 que crea la demanda, el, el, pues, la oferta, y que crea un, un ciclo interno que pueda pues abastecer a lo, a, a, a lo que la gente pide. Y si hay, ¿verdad? Lo que pasa es de que es pequeña, ¿verdad? Entonces no se nos debe olvidar que nosotros nos, los músicos nos, no pertenecemos solo a un país, sino pertenecemos a un planeta. Nosotros los músicos no tenemos fronteras. ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre hacer promoción aquí, en shela o en, en, en Chiapas, en pues, ir a Tegucigalpa, irnos a Managua, irnos a, a Bogotá, irnos a a, otros lados. a Miami, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, la promoción del artista debe ser eh, pensada en, en, en hacerlo sin fronteras. Por eso te digo que el networking está importante, porque si tienes un amigo en, en Colombia, de pronto te puede ayudar a conectarte con alguien allá. ¿Verdad? Tienes un amigo en México, de te pronto te... Mira, pues yo conozco a alguien, me, me gustó tu nuevo sencillo, mira. O sea, empezás a hacer ese networking de acá local y vas, vas ampliándolo, ¿verdad? Y vas tratando de hacer amigos en todos los países que puedas. Yo creo que ese es el, el secreto del, del éxito del de, la, de la gente que va a lograr romperla, ¿verdad? Que van a hacer ese, ese networking bien hecho y van a, van a promocionarse en todos los países.
0: Eso es buen consejo que creo que les puedes dejar. Y te cuento, o sea, de alguna manera, igual en esto de los podcasts, creo Man. que en los últimos dos años, uh -huh. tal vez, tres años, es que uh -huh. han empezado a agarrar tracción aquí en Guatemala y... Uh -huh. Y es lo mismo, ves si la sí. gente escucha lo de afuera y lo de que se están produciendo en Guatemala a costado que se vayan abriendo su camino. O sea, sí. me incluye entre todos los demás que sí. hay, sí. que hay muy buenos y la idea es que de alguna manera esa bolita de nieve de todos vayan haciendo güey que se produzcan buenas cosas aquí en Guatemala. También hay buenas cosas que decir y, y producciones buenas que se pueden hacer y que se puede llegar a escuchar fuera, ¿no?
1: Sobre todo, sobre todo también exportar esto, porque de pronto, ¿verdad? Esto que estoy hablando le va a resonar a alguien afuera, ¿verdad? Alguien de El Salvador, alguien de Honduras. Pero cómo llegar a ellos, ¿verdad? La mejor forma es haciendo networking con gente Así afuera. Es. Y decirles, hey, mira, me gustó tu contenido, me encantó. Y que vos de repente, como pues como creador de contenido que sos, que, que le digas a alguien que no conoces mucho, y que vos me gustó mucho tu episodio, y, y se lo dejes el comentario ahí en, en YouTube, ¿verdad? Eso ya te puede abrir las puertas. ¿verdad? Y a mí me ha funcionado. Y, y hemos dicho Por ejemplo, fuimos a tocar con Malacates a un festival en México y, y llegó un gran músico, que es este Celso Piña, que en paz descanse, ya murió. ¡Ey, cómo me gustó su música! No sé qué. Y nosotros nos, Ey, nos empezamos a ser amigos y vamos a, a tomarnos algo, venite, y platicando. Yo quiero ir a Guatemala. hagamos una canción. Y se vino a Guatemala, ¿verdad? Entonces, de pronto la, la, lo que hace falta es romper el hielo. Y, a, y empezar a hacer interacción con la gente de afuera, ¿verdad? Porque hay, much, hay mucho contenido, pero obviamente nosotros tenemos algo también bastante bueno que ofrecer. ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Puesto, ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Señores, dejar, señores, encontramos la,
0: el, el cable. El cable, mal, la maña que tiene. Sí. Le voy a dejar esto ahí. Ahí está. Sí. sí, no, y ser más, más empático y, y no estar en la cubeta de cangrejos que tanto decimos, ¿no? Y, ¿Y eso es, que es, eso es, es, eso es. es difícil, pero esos son otros temas que sí, difícil, podemos hablar. Sí. Que, me estabas mencionando que ahora Malacate pues está queriendo crecer fuera de lo que es la banda o de lo que se ve y, tal vez es a través de los shows y lo que son ustedes en lo que es ya el negocio de la música, apoyar otros talentos, y la empresa que estabas formando. ¿Qué nos puedes contar más de eso? Tenemos
1: una fundación, si, pero si la quieren conocer, se llama. Fundación Fu en no empresa. Fundación Amigos del Arte, Fundadela.org pero si quieren descubrir un poquito más de los proyectos que estamos haciendo, porque tenemos esta iniciativa de, de querer llevar el sueño de la música a otras latitudes, Llega, ir con los jóvenes que están en, en los departamentos de Guatemala, empoderarlos, ¿verdad? ahorita tenemos un proyecto muy bonito de empoderar a las chicas que quieran ser productoras, ¿verdad? chicas de, de, de los diferentes departamentos que quizás no han tenido la oportunidad o que no tienen los recursos para llevarles una beca para que aprendan a hacer música que aprendan a producir música si no tienen instrumentos o computadoras se les provee entonces de pronto hemos encontrado una forma de, de usar esto para hacer crecer los sueños de alguien más y, y eso para mí es más importante ¿por qué? porque Guatemala tiene talento pero lo que no, lo que no hemos tenido es oportunidades y los que hemos tenido un poco pues, el, el micrófono a veces lo que hace falta es dárselo a alguien más y eso es lo que queremos hacer ahora nosotros ya no es tanto nosotros malacates sino ver qué, qué podemos dar ¿verdad? ¿verdad? Yo estoy en su oportunidad de ayudar a la fundación de una sociedad de gestión colectiva que es Music Artes, y en ella pues tuve la oportunidad de fundar unos premios, que premios Estela. Y de alguna forma quiero dejar algo, ¿verdad? Y acaban quiero, de ser. Acaban de ser y, y, y bien bonito. ¿verdad? Poco a poco van creciendo. Pues que obviamente la gente quisiera que fueran los Grammys, pero poco a poco vamos a llegar a hacer eso. Lo que sucede es de que necesitamos, necesitamos el cariño de la gente. Necesitamos ser empáticos. Necesitamos ser más unidos. Necesitamos dejar a un lado las diferencias. Pero no, no solo entre los músicos, en todas las, entre todas las industrias. Empezar, necesitamos empezar a, a voltear a verlo Guatemala con, con amor, a, a, a nuestra gente a, la gente, a la gente de los diferentes departamentos, no solo la capital, está muy centralizado todo, Guatemala no solo es la capital, hay gente increíble en, en los departamentos y nosotros hemos descubierto grandes talentos y queremos apoyarlos, entonces de pronto es momento de empezar a ver, en vez, de veras, de, de, en, ver, en vez de pensar qué recibo, ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a proponer?
0: Empezar a dejar esos granitos de arena, sí. sembrárselos a la
1: gente. Sí, sí, sí. Sobre todo sembrar esas semitas para que, para que crezcan. ¿verdad? Y nosotros en un futuro vamos a ver que, que Guatemala va a florecer. ¿Hace cuánto empezaron esta fundación? Hace cuatro años, cinco años.
0: ¿Y hay algún talento que ya esté varios. sobresaliendo?
1: Sí, varios, varios. Hay, hay varias personas que han aprovechado bien esta plataforma porque ha sido una plataforma, ¿verdad? Tenemos, tenemos varios eh, Hicimos varios, varias actividades que dejaron huella en muchas personas, por ejemplo hicimos una, un campamento de, de composición, trajimos a Casey Porter que es un ganador de Grammys, a Rolfo Castillo, hicimos un disco muy interesante donde salieron varias personas de Centroamérica porque vinieron de Centroamérica y, y se hizo un disco, ahí te voy a mandar el link, y de pronto pues gente que ha aprovechado esa plataforma para darse a conocer y para conectarse con otros y gente que ya está estudiando en Berkeley a partir de lo que sucedió ahí. O Así
0: sea, ya es una sí, fundación que ha logrado sacar sí, talentos para sacar talentos, sí, terminar exacto. de que cumplan sus sueños. Exacto. Sí. Y como Malacates, ¿a dónde quieren llegar como banda después de 25 años?
1: Mira, nuestro sueño siempre ha sido hacer música y queremos seguir haciéndolo, ¿verdad? Y pasarla bien. Acabamos de venir a una gira de Estados Unidos muy bonita. Estuvimos. Me impresionó ver en Nueva York. Hubo una, una actividad muy linda donde pues, en un venio que es bastante famoso allá en, en Manhattan. Pues llegaron 750 personas, pues, y todavía se quedan como 300 afuera para vernos, ¿verdad? Y, y, y no era barata la entrada, y, y fue un show bien lindo y la gente feliz. Había mucho guatemalteco, había gente de otras partes también. Y, y lo lindo fue que nos dimos cuenta, pues, que somos una banda que, que hemos dejado, pues, esa semita por, por todos lados, ¿verdad? Y, y ahora estamos, pues, de, de pronto, como cosechando eso, ¿verdad? Y esas, esas conexiones, esas amistades que hemos dejado por todos lados, que no creemos en. En la fama y en los fans, eso, yo no creo en eso, nunca hemos creído en eso, sino más bien en la conexión, ¿verdad? Y si te gusta una canción mía, pues somos, somos, eh, tenemos algo en común, ¿verdad? Venía a mi mm. concierto, ¿verdad? Eh, es por ahí. porque no la,
0: crees en la fama?
1: Porque no la, nunca me ha llamado la atención. O sea, realmente sí creo que es, funciona la fama para, para, para poder proyectarte, mm. pero realmente la fama es un culto a, a, a un ego que no, no creo que no, valga no, la pena. no, con vos. No, conmigo no. De algún momento, en alguna
0: manera ya tienen dicho, bueno, un disco más, dos discos más, y Malacates nos bajamos de los escenarios y continuamos con este proyecto de la Fundación, o ya cada quien con lo suyo, empezar a componerle música a otros artistas, o dónde
1: puede, puede pasar, lo que pasa es de que nosotros sigan. obviamente tenemos el sueño de, 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 querer, de querer seguir, porque no, lo amamos, ¿verdad? Y ya te dije que hemos pasado por tantas cosas buenas y malas. Que para nosotros las pruebas son cosa del día a día, ¿verdad? Y seguir tocando eh, con bastón, pero seguir ahí. Seguir con bastón y entre, frente a cinco personas o entre cinco mil, no importa, pero seguir tocando. ¿Por qué? Porque amamos eso, ¿verdad? De pronto va, va a ser el camino seguir, ¿verdad? Como banda, pero de pronto también tenemos otros proyectos. Hay, hay varios proyectos ahí en que estamos ahorita eh, también coqueteando la idea de, de, de hacerlos, ¿verdad? Que podría a ver también, si salen. A ver si salen, sí. ¿Alguna colaboración con que quisieran hacer con algún artista? Ay, a mí me encantan las... Mira, yo como te dije, para, para mí que la colaboración es, es todo, ¿verdad? Y, y, y hemos hecho muy buenas. ¿verdad? Hicimos una con Oscar de León, por ejemplo. Uh -huh. Hicimos una con uno de mis héroes de la salsa. Y, y mi lección ahí... Y él me decía, mira, me dice... Lo más importante de hacer una colaboración no es la canción, sino son estos momentos de compartir. verdad Y de, y de hablar y de, y de conocerse con la guitarra o el piano, ¿verdad? Y, y saber cómo crecer, como, cómo crecer como artistas, pero nutrirse del otro, ¿verdad? Entonces yo sueño con hacer colaboraciones con un montón de gente, ¿verdad? Y sueño con, con ¿Cuál muchas ¿Cuál sería la top? La top para mí sería... Mmm, una de las top ya la cumplí, que fue con Casey Porter, que es el productor Ajá. de nuestro disco. Eh, una de las que yo sueño... O sabes que me gustaría mucho hacer una coloración con, eh, con los de Café Tacuba, por ejemplo. Okay. Que los amamos, ¿verdad? me encanta Café Tacuba. Pero hay muchas, hay muchas. Son muchas, la verdad. Yo, no sería, con todas las que sería, se con puedan, con bienvenidas. Con todas las que se
0: puedan, sí. Buena sí. onda, Paez. Para terminar, siempre le digo a los invitados que nos dejen un consejo uh -huh. de vida, de voz con persona, de la industria, lo que sea. Un consejo.
1: Uh -huh. ¿Qué le dirías
0: a, a los que nos están viendo o escuchando?
1: ¿Quiénes son los que nos están viendo y escuchando?
0: A nuestra audiencia. A nuestra audiencia. A, a nuestra ver, nuestra a ver. Audiencia a
1: ver. Ahí. Yo les diría: eh, tratemos de ser. Eh, tratemos de dar más de lo que pretendemos recibir. ¿verdad? Yo creo que eso sería lo mejor que les puedo decir. Porque si damos más, sin el interés de recibir a cambio, vamos a recibir a cambio. Y Guatemala va a crecer. Creo que eso es. El lo, consejo. El consejo de Páez. <risa> ahí está. <risa> no, muchas gracias, Páez, por.
0: Por venir aquí hablando no, pajas, darnos un poco de tu tiempo, hablar no, ahí de, de lo que ha sido Malacates, lo que están haciendo el, la fundación esta que tienen, los proyectos que tienen y, y que conozcamos un poco más de, de vos como persona. La verdad también. mil gracias ahí por tu tiempo y por acompañarnos acá. Hombre, gracias a la orden, gracias y
1: ahí me encuentran en las redes sociales.
0: Sí, ¿cómo te encuentran?
1: Para Paez, los que todavía no te siguen. Paez Francisco en Instagram y en Facebook también, Paez Malacates creo. Y síganos mejor los Malacates En Malacates ahí está todo. En todos lados Malacates.com es la, es, la, es la página web Por si quieren visitarla Y estén pendientes
0: Ya está fallando Mirá en la mera espeja. Y estén pendientes de la música Que se viene pronto Pronto
1: viene una nueva música Así que estén
0: así pendientes, que estén pendientes. Sí, ah, sí. Y bueno Suscríbanse al canal Seguimos con nuevos episodios La próxima semana Se viene otro buen episodio Y Ahí nos vemos
1: Wao wu
0: wu